0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo beim Visionistas Podcast, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Stefanie Summerauer und neben mir sitzt Anna Oberdorfer und wir haben heute einen Gast bei uns. Anna, magst du vielleicht kurz erzählen, wen wir heute da haben? Ja, sehr gerne. Und zwar
0: sprechen wir mit Katrin Limpel von Fremde werden Freunde über Führen diverser Teams. Ähm, Katrin hat 2015 Fremde werden Freunde als Verein gegründet. Ähm, das ist ein Verein, der vor allem für Menschen da ist, die sich sonst nicht begegnen würden und arbeitet vor allem mit Menschen mit Fluchterfahrung und hat sehr viel... Ähm, zu tun mit ja, Diversität, Inklusion, ein, ein gemeinsames Miteinander zu schaffen und mittlerweile ist Fremde werden Freunde eine Organisation mit vier, fast 40 ehrenamtlichen und neun hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Katrin führt dieses sehr diverse Team und ich kann schon so viel
1: sagen, es wird ein super spannendes Gespräch. Mhm. Und es ist total cool, dass wir wieder die Gelegenheit haben, so eine Serie aufzunehmen, nämlich dieses Mal unter dem Motto äh, Leadership Lunch, äh, wo wir mit fünf verschiedenen Führungskräften insgesamt sprechen werden. Ähm, das Ganze ist in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien wieder entstanden. Die Wirtschaftsagentur Wien hat total viele coole Angebote für Gründerinnen und Gründer. Es gibt Workshop-Angebote, Coaching und außerdem gibt es einfach unzählige viele Förderungen, die man auch ansuchen kann. Also schaut euch das mal an. Und ja, wir starten ja immer, wie immer mit drei Fragen an unseren Gast. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach gleich rein. Mich inspiriert Menschen, ähm, die sich für
2: eine bessere Welt einsetzen.
1: Meine größte Vision ist
2: dass ähm, wir die Welt so machen, dass sie für jeden eine gleich, gleichberechtigte Chancen bietet.
1: Die größte Herausforderung dabei ist,
2: dass es da noch viele gibt, die man da überzeugen muss.
1: Hallo Katrin, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Wie geht dir denn so? Ja, vielen
2: Dank für die Einladung, geht mir gut, ich freue mich auf das
1: Gespräch. Schön, wir freuen uns auch schon sehr. Ähm, ja, du bist ja die Gründerin von äh, Fremde werden Freunde und du hast 2015 gegründet. Mittlerweile ist das ein Verein, wo du neun hauptamtliche Mitarbeiter: innen hast und 40 Ehrenamtliche. Das ist ja wirklich riesengroß eigentlich schon in so kurzer Zeit. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, wie ist es zu der Idee gekommen, Fremde werden Freunde zu gründen?
2: Hm. Also wir sind auch immer überrascht, wie schnell das ging und was sich da alles getan hat. Im Prinzip war 2015, da kamen ja sehr viele Menschen aus Syrien vor allem und aus Afghanistan zu uns. Und ich habe mir damals gedacht, ich muss irgendwas tun und nicht mehr nur reden. Und bin dann zu einem Treffen gegangen, das eigentlich die Caritas organisiert hatte für Menschen, die sich engagieren wollen. Und habe dort ganz viele sozusagen Gleichgesinnte getroffen, die auch was tun wollten. Und... Daraus hat sich eigentlich eine Gruppe entwickelt ähm, und so quasi Monate, Wochen später, wir haben viel organisiert, ähm, wir kannten uns alle davor nicht, sind ein paar Leute übergeblieben mhm. und daraus hat sich dann Fremde-Werden-Freunde entwickelt, also alle ehrenamtlich neben ihren Jobs mhm. ähm, und wir haben einfach versucht, äh, ja, Freizeitgestaltung eigentlich zu machen für die geflüchteten Menschen.
1: Mhm. Sehr schön. Genau. Und jetzt mittlerweile ähm, seid ihr ja quasi Arbeitgeber, also mit bezahlten ähm, Arbeitsplätzen sozusagen auch. Genau. Also jetzt, ja, sehr cool, dass das auch funktioniert hat, dann aus einem ehrenamtlichen Setting raus quasi das so zu entwickeln, dass es dann auch zu ja, bezahlten Job für die Menschen wird. Ja.
2: ja, das hätten wir uns so auch nicht gedacht. Also hätten wir damals einen fünf jahres gemacht, mhm. hätten, wir das einfach, hätten wir uns gar nicht getraut irgendwie. <lacht> ähm, aber es war dann so, dass wir tatsächlich also im Verein gegründet haben und uns engagiert haben und dann uns bemüht haben um eine erste Förderung und dann war klar, okay, das geht nicht mehr ehrenamtlich mhm. und die erste von uns hat ihren, hat ihren Job gekündigt mhm. und ähm, dann waren es schon zwei und ähm, also bei mir war es erst im letzten Jahr der Fall, dass ich dann auch wirklich meinen mhm. anderen Job gekündigt mhm. habe. Ich habe es dann kurz mal parallel gemacht mhm. und ähm, wie so oft ist, wenn sich mehr Menschen dann hauptamtlich wo engagieren oder halt arbeiten dafür, dann kommt halt auch mehr. Und so ja. sind wir halt dann auch ja. gewachsen.
1: Voll schön. Mhm. Sehr cool. Also sehr schöne Initiative. Und ihr seid ja aus einem
0: Verein, der sich in erster Linie mit Freizeitaktivitäten und so befasst hat, jetzt eigentlich zu einer Organisation, geworden, die sich für ganz viele Themen einsetzt. Also für mentale Gesundheit oder für ähm, politische Partizipation, magst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, mhm. was ihr so macht aktuell?
2: Ja, also es ist deshalb auch breiter geworden, weil wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und jeder so sein, seine Kompetenz halt irgendwie ähm, eingebracht hat. Und ähm, deshalb, weil zwei meiner Kolleginnen sozusagen aus der Forschung kommen eigentlich, war es klar, dass wir in dem Bereich auch forschen wollen. Und deshalb mhm. forschen wir zur politischen Partizipation zum Beispiel mhm. und ähm, machen auch Forschungsprojekte auf EU-Ebene. Ähm, mentale Gesundheit war für uns deshalb so ein Thema, das kam eigentlich mit der Pandemie. es war uns vorher schon wichtig, weil natürlich, wenn man mit geflüchteten Menschen äh, arbeitet, dann ist klar, mentale Gesundheit, das ist eins, der Themen, mhm. weil da ganz andere Themen natürlich nochmal auftauchen als ähm, bei jemandem, der einfach die Erfahrung mhm. nicht gemacht hat. Und ähm, deshalb haben wir uns dann eben auch um eine Förderung bemüht vom, vom Sozialministerium und das war nochmal ein riesiger Schritt für uns, ähm, weil mhm. wir dann so einen großen Fokus draufsetzen könnten und mittlerweile zwei Psychologinnen haben im Team mhm. ähm, und wir sehen eh, dass mentale Gesundheit ist einfach... Gott sei Dank jetzt so sehr im Fokus mhm. und können uns da jetzt einfach auch damit auseinandersetzen. Und das andere, was wir auch noch machen, ist, ein, wir haben ein Projekt, das heißt Unifreunde, das ist ein Mentoring-Projekt, wo wir also Studierende, die eine Flucht, Fluchterfahrung haben, einfach die hier anfangen zu studieren, mit Studierenden zusammenbringen, die schon länger hier studieren und so ein Body System im Prinzip mhm. machen. Und das, was wir jetzt ganz neu haben und das wird jetzt, ähm, äh, wird jetzt immer größer werden, ist ein Sportprojekt. Also ihr seht, es ist mhm. irgendwie sehr auseinander. Andererseits mhm. hat Sport mit mentaler Gesundheit halt auch total viel mhm. zu tun. Ähm, also wir werden da zum Beispiel Schwimmkurse machen und, mhm. und gemeinsam laufen und so weiter. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja. Aber es passt eigentlich sehr gut.
0: Es, ja, also es geht ja heute um ähm, Diversität und das Führen von diversen Teams. Und ihr macht ja ganz viele verschiedene Sachen eigentlich. Ähm, du bist ja auch, also warst früher in einem Konzern Führungskraft, bist jetzt Führungskraft und ähm, bist auch Coach, wenn ich das richtig mhm. ja, in Erinnerung habe. Genau. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir reden über Diversität und über das Führen von diversen Teams, was heißt Diversität eigentlich jetzt für, für dich oder ganz generell für unsere Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht so...
2: Naja, es geht im Prinzip eigentlich recht einfach, es geht um Vielfalt. Das fängt da an. Ich glaube, in Österreich und auch im, ganz eigentlich im deutschsprachigen Raum reden wir von Diversität schon, wenn Frauen dabei sind oder aber wenn jüngere Menschen dabei sind. <lacht> Dann ist es schon ein diverses Team. Aber eigentlich geht es darum, dass natürlich, so wie die Gesellschaft auch ist, dass diese Hintergründe, die halt jeder hat, auch in einem Team abgebildet sind, sodass das Team einfach die Gesellschaft abbildet, Also dass es einfach vielfältig ist und dass wir nicht alle gleich sind oder gleich ausschauen. Und das Bild ist zwar also es, wird, es ist dieser alter weißer Mann das ist jetzt zwar sozusagen bei uns jetzt schon in aller Munde, ja, aber wenn man sich so Fotos anschaut von Führungskräften ähm, ganz oft, dann ist das einfach so, dann stehen mhm. da lauter Männer in einem gewissen Alter, die alle gleich ausschauen und das kann meiner Meinung nach keine Gesellschaft abbilden und da kommt halt nichts Neues dabei raus ja, wie mhm. soll es auch ähm, und
1: deshalb setzen wir uns so für Diversität ein ja, es <lacht> ist, voll. Das ist äh, total spannend, wie sich diese Systeme einfach immer wieder reproduzieren, äh, von selbst so. Und da braucht es einfach viel. Und genau deswegen für mich heute das Gespräch, dass es das hoffentlich äh, immer mehr passiert. Ähm, genau. Jetzt ist ja einfach die, die Pandemie ein großes Thema gewesen und ihr habt sehr viel ähm, auch auf Aktivitäten miteinander, Freizeitaktivitäten gesetzt vorab. Wie ist denn das passiert jetzt dann quasi während der Pandemie? Was waren denn da die Herausforderungen? Wie seid ihr damit umgegangen, dass man sich dann immer treffen hat können, zum Beispiel?
2: Ähm, das war hart, äh, tatsächlich. Ähm, es war einfach, weil, weil, wie du sagst, ja das Treffen hat, ähm, stand halt sehr im Mittelpunkt, ähm, auch bei unserem Team. Also man hat schon gemerkt, das macht was mit dem Team. Allerdings war es auch so dass wir während der Pandemie ähm, vier Leute angestellt haben, <lacht> ähm, geringfügig, die halt ähm, sozusagen ein neues Team gebildet haben und die sich ganz stark damit auseinandergesetzt haben, wie kann man denn eigentlich miteinander schaffen, wenn man sich nicht treffen kann. Mhm. Wir haben dann viel online gemacht, ähm, aber gut, das wissen wir eh alle, irgendwann war auch eine gewisse Online-Müdigkeit da, es mhm. ja, wollte sich halt am Anfang was lustig, sich zu treffen, online irgendwann dann nimmer. Ähm, und das, was wir halt dann versucht haben oder geschaut haben, ist, wo sind denn die Leute und wie können wir mit ihnen Kontakt halten? Ja? Und mhm. das kann mal sein, dass man sagt, man macht einen WhatsApp-Call oder man, macht, ähm, man schreibt sich. Oder, ähm, also schon das ist irgendwie ein Kontakt, der so wichtig ist. Ähm, und gerade bei der Zielgruppe, mit denen wir halt arbeiten, bei Menschen mit, mit, mit Fluchterfahrung, ist es halt ganz oft so, dass sie auch prekär leben, ja? vielleicht in einem ähm, zu, in einer Unterkunft zum Beispiel. Mhm. Und das ist während der Pandemie natürlich noch mal schlimmer gewesen, mhm. ja, mit Ausgangssperren und so weiter. Und da haben wir einfach versucht, einfach mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Beim Team selber habe ich schon gemerkt, dass auch die Motivation irgendwann natürlich nachlässt. Also am Anfang ist jeder froh, weil auch von zu Hause arbeiten kann. Mhm. Und irgendwann ist man nicht mehr so motiviert. Mhm. Und da haben wir dann einfach geschaut, okay, haben wir viele Einzelgespräche auch geführt mhm. und irgendwie immer geschaut, okay, wie geht es eigentlich allen? Das war schon ein, ein, ein mhm. riesiges
1: Thema für uns. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so direkt fragen darf, wie divers ist denn dein Team mhm. jetzt? <lacht> ähm, naja, also ähm,
2: bei uns sind, ähm, ist sicher die Hälfte, die selber eine Flucht- oder Migrationsbiografie mhm. äh, haben. Ähm, auch in unserem Führungsteam ist es so, also ich teile mir ja die Geschäftsführung mhm. und auch meine Kollegin hat ähm, ist ähm, mit sechs Jahren aus Bosnien geflüchtet das heißt, ähm, auch sie hat einfach diese Erfahrung schon und das ist total wichtig mhm. ähm, und auch sonst, also wir haben eine Kollegin, die ähm, sichtbare Muslima ist, wir haben wie, ähm, eine Kollegin, die aus Afghanistan ist, ähm, einen Kollegen, der aus Syrien ist, eine Psychologin, die aus Syrien ist mhm. ähm, und genauso dann natürlich auch eine Psychologin, die ähm, äh, aus Österreich kommt. Ich bin selber in Wien geboren, mhm. also da versucht man ein bisschen auf Diversität zu schauen und genauso auch mit dem Alter ein bisschen, wobei mhm. wir generell schon ein sehr junges Team mhm. sind. Ja. Also wenn wir wo bei Diversität ansetzen müssten, müsste man vielleicht ein bisschen ältere, irgendwie so müsste man da vielleicht noch ein bisschen was machen,
1: ja. aber sonst sind wir das so aufgestellt. Ja ziemlich sicher, ist ziemlich sicher eines der diversesten Teams, die es so wahrscheinlich, wahrscheinlich zu finden gibt ja. in Österreich, <lacht> nehmen wir jetzt mal an. Voll. Aber diese Diversität, also wenn Menschen aus verschiedenen sozialen ähm, Herkunften sind und so weiter, macht es ja nicht unbedingt einfach. Also es kommen ja einfach viele Challenges auf auf und Zu, einfach ähm, aufgrund der verschiedenen Sichtweisen auf Dinge und so. Wie geht man denn da grundsätzlich als Führungskraft mit, mit dem Thema um?
2: Ja, also du sagst es, es ist natürlich schon schwierig. Ähm, und, und, also schwierig, es ist einfach, ähm, ich muss mich mit mehr Dingen auseinandersetzen, mhm. Am einfachsten ist es natürlich, in einem Raum zu sein und alle sind so wie ich, mhm. weil alle ähnlich denken, man muss gar nicht viele Worte verwenden und man es gar nicht viel erklären und man geht raus und jeder weiß, was, was Sache ist, sozusagen. Das ist also sehr, sehr cozy, ne? ja, da fühlt man okay. sich wohl. Ähm, und bei uns ist es sicher so, dass man öfter was mehr erklären muss oder draufkommt, ähm, das war noch, doch nicht, nicht so klar, ich muss noch klarer werden, also das ist, das ist schon so ein Riesenpunkt. Ähm, viel Mehr Kommunikationsbedarf ja. ist da. da. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass so viel Neues, Innovatives, Ideen kommen, auf die ich zum Beispiel gar nicht gekommen wäre mhm. in so einem Team. Das, ist, das, ist, also, das kann sich mal, ich sage, dass, nicht mal dass es nicht das mal aufwiegt, sondern das überwiegt das so sehr, mhm. ähm, dass das andere egal ist im Prinzip. Mhm. Ja. Aber natürlich ist es schon, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Das, was ich ganz spannend finde, ist auch, dass man halt selber auf seine eigenen Vorteile mhm. draufkommt, auch wenn man glaubt, man ist ein super offener Mensch, dass man sich immer wieder irgendwie an mhm. der Nase nehmen muss und sagen muss, na, hoppala, das ist eigentlich, ja, ja. gehe ich da halt mit meiner Bias rein und sage, okay, so läuft es, aber so läuft es halt nicht, ja, aber so läuft es halt
1: hier, <lacht> aber auch im Rest der Welt nicht. Mhm. Ja. Und Das, das finde ich schon ganz spannend. Ja, voll. Also es ist mit sehr viel Reflexion, Selbstreflexion verbunden. Meine, und das ist einfach tatsächlich auch schon zeitaufwendig, oder? Also wenn man das fördern will, dann braucht das wirklich viel Zeit und man muss sich in Menschen hineinversetzen können, man braucht viel Empathie, denke ich, auch. So. Ja. Und das ist ja, glaube ich, ja, immer als Führungskraft schwierig,
0: ja, aber ich glaube auch innerhalb vom Team, oder? Also zum Beispiel, wenn man jetzt nur sowas, nur eine Dimension hernimmt, zum Beispiel die soziale Herkunft oder so. Was man für unterschiedliche Sprache spricht, eigentlich und für andere Lebensrealität hat. Und dadurch, das ist ja wirklich nicht immer dann harmonisch, sozusagen, sich mit der Person auszutauschen. Und wenn es dann, kann man vorstellen, dass es fürs Team untereinander auch nicht so einfach ist, wenn man dann so divers ist, oder?
2: Es ist manchmal nicht einfach. Wir haben jede Woche ein Team-Meeting, wo jeder halt so seine Themen. Ähm hineinbringt und ähm, ich habe eine Kollegin, die vor allem auch so Forschung macht und ähm, natürlich auch manchmal eine Sprache spricht, wo sie sich selbst dann ertappen ja. muss und sagt in Moment, ich meine, das, das verstehe verste nicht. Versteht versteht nicht alle und wenn mm -hmm. dann Deutsch noch dazu nicht eine Erstsprache ist, dann ist es noch einmal schwieriger. Mm -hmm. ja. Und meine Kollegin, die Sacha, sagt auch oft, ah, jetzt habe ich wieder ein neues Wort gelernt sozusagen, mm -hmm. ja, weil ähm, also da muss man sich so manchmal ein bisschen ertappen. Andererseits führt es halt dazu, dass man, dass man leichter verständlich vielleicht spricht oder klarer spricht. Ja. Das finde ich ganz gut. Innerhalb des Teams muss ich sagen, ähm, ist das gar nicht so ein Thema, dass das, dass das so, dass die so, dass, dass alle so unterschiedlich sind, weil ähm, ja eigentlich so von Grund auf sind wir ja doch alle ähnlich. Ja? Mhm. Also gerade dieses, wie man miteinander umgeht und, ähm, ähm, und was unsere Bedürfnisse sind, das ist ja eigentlich auf der ganzen Welt gleich. Ja? Mhm. Also man möchte akzeptiert werden und man möchte, dass der andere den mag und man möchte irgendwie eigentlich ein bisschen das harmonisch so. Also das, mhm. ist, das ist ja, das eint uns ja sehr. Und deshalb ist das eigentlich gar nicht so ein, gar nicht so ein Thema. Im Gegenteil, unsere Mittagessen sind immer sehr, sehr lustig eigentlich mhm. dadurch. Ja.
0: Okay. Ähm, hast du ja das Gefühl, ihr müsst irgendwie, oder ihr, ihr legt hier Wert darauf, irgendwie zu sehr zusätzlich oder besonders irgendwie eine Zugehörigkeit zu schaffen, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind? Oder ist es, so wie du sagst, eh von Natur aus mhm. irgendwie dann harmonischer? Oder?
2: Ähm, tatsächlich ergibt es sich bei uns und zwar deshalb auch, weil wir, ähm, wir haben in den Freundesalonen, wo unsere ähm, Veranstaltungen stattfinden und den haben wir damals schon als ehrenamtlich sozusagen mal ähm, also ja, den gibt es schon lange. Also da waren wir alle noch ehrenamtlich so. Und ähm, das war immer so, ein, das war schon der Raum, wo uns miteinander so wichtig war. Also Menschen kommen mit einem unterschiedlichen Hintergrund und haben einen Raum und treffen sich dort. Und ich glaube, weil das so dieses Herzstück von Fremde werden, Freunde ist, deshalb fällt es uns im Team auch so leicht, weil das ist auch das, was natürlich mhm. wir im Team, aber das ist so die Idee von uns. Mhm. Und deshalb glaube ich, müssen wir da uns gar nicht so extra anstrengen. Mhm. Das ist sicher in, in, bei anderen anders, aber ich glaube, das mhm. wird
1: niemandem schlecht tun, wenn man das macht. Ja, das, ist, das ist ein Grundwert, quasi in die Mitte vom Unternehmen zu setzen. Ja, absolut. absolut ja. Mhm. Voll. ja, es ist eh spannend, weil es ist ja total schwieriger, diese Diversität irgendwie ins Team zu kriegen. Also für uns ist es tatsächlich auch so, dass wir sehr viele Bewerbungen einmal kriegen, die einfach sehr ähnlich, ähnliche Menschen sind, wie wir es halt sind. Und es liegt wahrscheinlich einfach auch viel daran, natürlich, was wir nach außen kommunizieren, wie wir kommunizieren, was wir sagen und wie, genau. Ähm, aber hast du da irgendwie Tipps für Unternehmen, wo du sagst, okay, das könnte sie zum Beispiel anders machen?
2: Hm. Ähm weil du das sagst, natürlich, es hat viel damit zu tun, wie kommuniziert man oder auch wo kommuniziert mhm. man. Ne? Also wenn ich jetzt einen Job ausschreibe auf, ähm, sagen wir mal, im Standard, mhm. ähm, werden das vielleicht andere Leute lesen, als ähm, wenn, ich's, wenn ich den Job, ich weiß nicht, auf einem Social-Media-Kanal ausschreibe oder so. Also das, mhm. ist, das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, und wenn ich davor schon irgendwie eine Bubble habe, die sehr ähnlich ist, dann reproduziert sich das mhm. halt auch. Ja? Dass ich meine, ich kenne das ja auch sehr gut. Ähm, und das, was die Empfehlung wäre, ist sicher vielleicht auch mit sich, mit jemandem zusammenzutun, die schon divers sind, mhm. um da einfach die Kommunikationskanäle schon einmal vielleicht zu nutzen und um da irgendwie reinzugehen und zu sagen, vielleicht bewerben wir, also machen wir die Ausschreibung dort oder machen das in Partnerschaft mit. Mhm. Weil sonst ist es ganz schwierig, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ja, verwende die fünf Wörter, das wird es nicht ausmachen mhm. eigentlich. Ja. Und dann ist es natürlich so, das, ähm, weiß ich es ja selber reproduziert, wenn man dann sich natürlich die Website und so weiter anschaut, wer fühlt sich davon angesprochen. Mhm. Und das könnt ihr natürlich auch nicht, wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr seid fünf Leute und die sind alle weiß und in einem gewissen Alter, könnt ihr es auf der Website auch nicht so tun, als mhm. wären sie es nicht. Ja, das wäre ja total unglaubwürdig. Das, mhm. das machen ja viele Firmen, aber das ist dann das ist auch ein Blödsinn, das ist, das ist nicht die mhm. Und deshalb, glaube ich, macht das sehr viel Sinn, wenn man dann sich dann mit jemandem zusammentut, ähm, wir bieten das grundsätzlich auch an, nicht, nicht unbedingt beim Recruiting, aber dass wir da irgendwie auch einfach äh, bei Unternehmen setzen wir da vor allem mhm. an, weil die sich ja auch manchmal schwer tun. Mhm. Ähm, aber da muss man halt ganz stark hinterfragen, welche, was die Kommunikationskanäle sind. Ja. Ja. Und wenn ja. ich jetzt einen Job zuteile auf LinkedIn, auf meinem Profil, dann muss ich mal schauen, wer folgt mir überhaupt mhm. und wer soll
1: sich da sonst bewerben. Genau. Wir haben das letzte Mal eine Stelle ausgeschrieben mhm. gehabt für Office Management und haben uns gedacht, okay, wie können wir jetzt neue Zielgruppen erreichen? Und haben das dann einfach ausgedruckt auf ein Papier mit einer Telefonnummer, unserer, mhm. unserer ähm, Website quasi zum Runterreisen und haben es dann einfach im Handel ausgehängt. Und äh, haben gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert. Aber wir haben tatsächlich keine einzige Bewerbung noch von ja. ja,
0: Die sind trotzdem über die ähm, Bubbles gekommen, ja. die wir halt sonst ja. auch so bedienen. Ja.
2: Ich meine, das, was wir als Empfehlung bekommen haben, haben wir auch noch nicht so groß gemacht, aber ist natürlich auch, dass das AMS anberät. Mhm. Ja. Also auch dort kann man ja schauen, ähm, schreibt man dort einen Job aus zum Beispiel, ja, und schaut mal, was, was da passiert. Mhm. Und vielleicht kriegt da auch jemand eine, eine Chance, der sonst keine bekommen
0: hätte. Man mhm. mhm. viele Unternehmen sind ja auch irgendwie divers, aber halt nur in einer gewissen, also in verschiedenen Levels des Unternehmens und das Management ist dann wieder nicht besonders divers, mhm. wenn man also hinschaut. Und sie haben ja dann, auch, wir alle kennen dann die Kampagnen mhm. und die die Filmchen, wo dann quasi die Mitarbeiterinnen, die eigentlich ähm, die Reinigungskräfte sind, werden dann plötzlich vor das Video gezerrt, so damit man sieht, wie divers sie sind. Nicht? Ähm, und da fehlt aber irgendwie eine echte Inklusion so, also es ist oft sie, sie ist das Unternehmen ja statistisch gesehen divers aber ja nicht auf allen auf Ebenen, den Ebenen nicht, ja.
2: nicht auf den Ebenen das ja. stimmt natürlich es ist auch ähm, ich also Ich würde ja gerne sagen, dass der ganze soziale F äh, Sektor so toll ist und, 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 und da schon so weit Kinder ist, aber war im Gegenteil. Nicht. Ja. Also wir sind ja da, wenn ich mir denke, wenn diese Diversität so langsam vorangeht, wie jetzt, dass Frauen mhm. in Teams sind oder auf Fotos drauf sind, mit so lange haben wir echt nicht Zeit, ja. und ähm, dass ich mich da jedes Mal irgendwie drauf freue. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass teilweise ist das Bewusstsein da, ja, weil deshalb gibt es auch mhm. diese Werbekampagnen, und teilweise ist nicht mal das Bewusstsein da. Also es werden immer noch... Fo also, das Foto ist ja nicht das Schlimme, aber es zeigt halt, das Bewusstsein ist nicht einmal. Mann, ja. Ja, da stellen sich fünf Männer hin. Ähm, so denke sie denken gar nichts, sich dabei. Gar nichts ja, dabei. Und da müssen ja zumindest zwei Leute, also der, der irgendwie die Idee hat, und mhm. der andere, der sagt, ja, das machen wir so. sein. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Mhm. Aber eigentlich weiß ich schon natürlich, ja, nach lange, jahrelanger Konzernerfahrung weiß ich das natürlich schon, dass sowas passiert. Mhm. Und da denke ich mal, okay, gehen wir diesen einen Schritt weiter und schauen halt auch, ähm, dass da dass so das ein bisschen mehr Diversität reinkommt. Und, in, und damit man es in Führungspositionen halt bringt, da braucht es halt viel Förderung und da muss man ja. halt auf die Leute zugehen. Und deshalb reicht es halt nicht, wenn jeder die gleiche Chance hat, sondern es mhm. muss halt die Gerechtigkeit da sein. Ich muss halt schauen, okay, kann jeder auch die Chance ergreifen, Eben. weil sonst bringt das halt nicht. Weil, ja.
0: Das ist ja was Strukturelles, warum, warum Menschen dann nicht auf, also mit einem diverseren Hintergrund oft nicht auf diese... Levels kommen, weil sie ja schon von klein auf quasi einmal, sage ich, diskriminiert werden, Schu schulisch nicht den Zugang haben, generell sozial nicht die, die Möglichkeiten haben, die andere haben. Oder also sich
1: gar nicht in der Rolle sehen, weil ja, es keine Vorbilder äh, gibt. Genau.
2: Und das ist ein Riesending mit den Vorbildern. Ich meine, das kennen wir eh alle, ja. wenn ich jemanden sehe, dass, wo ich mich identifizieren kann, in echt oder in Serien von, mhm. von mir. also Wenn man es da beginnt ja, und das, das ist ja zum Glück der Fall, dann, dann sehe ich mich halt auch in, eher in der Rolle und kann mir irgendwie vorstellen, mhm. dass ich da hinkomme. Mhm. Wenn ich das gar nicht sehe, denke ich mir, na gut, das, das ist halt nichts für mich. Ja. Ja. Und dann kommt halt das, was man sehr oft verstehen muss, ist, was ähm, gerade zum Beispiel, was ist da familiär, ähm, die Grundlage. Ja? Also ganz viele, die ja, die sich, ich weiß nicht, die, die schon als Kinder Behördengänge machen, weil die mhm. Eltern nicht so gut Deutsch sprechen, die auf jüngere Geschwister aufpassen. Die, also das sind so Sachen, wie ich höre dann oft zum Beispiel: jemand kommt immer zu spät, ja, da muss ich halt mhm. mal hinterfragen, warum das so ist. Ja. Ich kann trotzdem sagen, das geht nicht, aber es muss für jeden gleich sein. Mhm. Aber trotzdem, wenn das jemand ist, der eigentlich seine kleinen Geschwister was also ich den Kindergarten und in die Schule bringen muss vorher, und mm -hmm. das gibt es kein Nein, sondern das ist eben der Fall, mm -hmm. ähm, dann muss ich da halt drauf eingehen. Und auf diese Gedanken komme ich halt gar nicht, weil wer hat das von uns tun müssen? Halt niemand. Ne? Mm -hmm. und, ähm, und das sind so diese kleinen Schritte, die man halt irgendwie
1: hinterfragen muss bei, yeah. bei den Leuten mm -hmm. und ganz viel reden einfach. Yeah, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, Kommunikation mm -hmm. ist so das Um- und Auf- ähm, voll, aber es ist halt auch, wir haben ganz am Anfang schon drüber geredet diese Reproduktion und eher jetzt gerade wieder, glaubst du ist da irgendwie braucht es da vielleicht auf politischer Ebene irgendwie Maßnahmen die das irgendwie fördern könnten, sollten ähm. Naja, ich meine, die
2: Quote, eine Frauenquote wäre schon mal ein erster Schritt, finde ich. Das wäre schon mal hm, ähm, einfach angebracht. Ja. Ähm, sonst ist eine Quote natürlich in, in, bei Diversität ein bisschen schwierig mhm. auch. Ja. Aber das sage ich jetzt schwierig, weil man kann sich ja damit auseinandersetzen. Ich glaube schon, dass es da Lösungen gibt und dass man da ein bisschen... Ähm, vielleicht eingreifen könnte. Mhm. Ähm, das, was es, was die Politik auf jeden Fall machen könnte, ist halt ähm, Vorbilder zu schaffen, ja, und mhm. sich mal in der Verwaltung umzuschauen und bei den Ministerien mhm. und so weiter und, und da mal zu schauen, warum das nicht divers ist. Mhm. Und ähm, allein für mich war es so, ich habe also, also ich habe gar nicht gewusst, ich habe gewusst, hab dass es Politiker, Politikerinnen gibt, aber dass es da so viele Beamte, Beamtinnen drunter mhm. gibt, was die genau machen, ich habe mhm. überhaupt keine Ahnung gehabt, also wenn man da überhaupt keinen Einblick hat, jetzt habe ich den schon nicht, mhm. wenn du jetzt neu in ein Land kommst, wie sollst du nur wissen, wie das überhaupt abgeht ja. und ob das was für dich sein könnte mhm. um, und da glaube ich, braucht es ganz viel, ganz viel Kommunikation und da braucht es nicht nur eine Kampagne, sondern da muss es halt, muss man halt auch dorthin gehen, wo die Menschen sind. Mhm. Ja,
0: ja. Wenn man jetzt sagt, okay, du bist jetzt eine Führungskraft in einem sehr diversen Team und andere haben vielleicht da ein diverses Team, aber bei denen läuft das nicht so smooth, sagen wir mal, wie mm. bei euch, weil bei euch geht es halt auch viel um mm. die Wertschätzung von Diversität und den Zusammenhalt mm. und so. Was hast du jetzt für Tipps für Führungskraft, die sagt, es ist irgendwie nicht, nicht so leicht, wie man das vorgestellt hat? Mm
2: ich glaube, der erste Schritt ist, das zu akzeptieren. Es ist nicht so leicht, wie man sich es ja. vorstellt. Und es ist einfach auch nicht so leicht, wie wenn alle so sind wie ich. Das ist einfach der Fall. Also, ähm, da würde ich auch gar nicht... Da gibt es auch, glaube ich, gar nichts, was es... Was es macht es vielleicht leicht aber genauso leicht ist es nicht. Das ist eine Herausforderung. Ähm, und ich glaube, ähm, das, was sehr hilft, ist, sich mit anderen auszutauschen, darüber zu reden, also mit anderen Führungskräften zum Beispiel, die auch diverse Teams führen, ähm, weil man da sehr ehrlich sich austauschen kann. Ähm, und, und das hilft einfach. Mhm. Einerseits das drüber reden und andererseits vielleicht hat jemand eine ganz gute Erfahrung da schon gemacht, ähm, und das andere ist halt dieses, ähm, dieses viele Kommunizieren, also dass ich mir auch wirklich, dass ich weiß, das ist ein Teil meiner Arbeit, dass ich das mache und mhm. dann wird es schon einfacher. Mhm. Also das Führen von Teams ist ja schon ein Teil der Arbeit, für die wir uns alle viel zu wenig mhm. Zeit nehmen, aber das ist ein Teil von der Führungskraft. Man muss sich eigentlich einen einen, einen, einen weiß ich einen Tag in der Woche, oder ich habe keine Ahnung, wie viel, wahrscheinlich ist es mehr, mhm. eigentlich nur für Führung Zeit nehmen. Und bei, bei einem diversen Thema ist das vielleicht noch mehr. Ich glaube halt, ähm, das merke ich halt ähm, bei uns, dass wenn sich die Leute so entwickeln können und sich wertgeschätzt fühlen, dass das so viel Potenzial entsteht, ähm, dass es von jemandem, der nicht den Hintergrund hat, gar nicht, hat, äh, gar nicht, gar nicht kommt. also ich, ähm, Ein Beispiel ist eben ähm, meine Kollegin, die aus Afghanistan kommt, mhm. die hat vor kurzem hat sie eine Schule gegründet, weil die Mädchen in Afghanistan nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Mhm. Und sie hat gesagt, okay, wir müssen was ändern. Hat sich mit einer Freundin, die noch in Afghanistan ist, zusammengetan. Die haben eine Online-Schule gegründet und haben mittlerweile 13 Lehrerinnen, die cool. irgendwie wow. fast 100 mhm. Schülerinnen unterrichten. Ja. Und wenn ich da mhm. da stehe, denke ich immer, okay, okay was auch ich <lacht> so. <lacht> <lacht> so. Und da ist dann nur mal die Frage, wie können wir das unterstützen? Yeah. Ja. Und die hat vorher zum Beispiel im Contact Tracing gearbeitet, bevor mhm. sie zu uns gekommen Aha. ist. Ja. Und jetzt macht sie Videos, Podcasts, die Schule, ist eigentlich Mathematiklehrerin gewesen, also ist total analytisch. Das heißt, was macht die im Kontext? Yeah. Ja, lieber was, was macht die dort? Yeah. Ja, und die hätte nie ihr Potenzial entfalten mm -hmm. können. Ja. Und ähm, auch meine Kollegin, die, die sichtbare Muslima ist, hat einfach dadurch, dass sie ein Kopftuch trägt, schon wird sie nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Mm -hmm. ähm, muss sich eigentlich dafür fürchten, dass ähm, sie nicht weiter studieren kann, wenn sie, wenn irgendeine Regierung an die Macht kommt, die mm -hmm. das jetzt zum Beispiel einschränkt und so weiter. Mm -hmm. Und hat da schon so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, nicht, so einen Rucksack zu tragen mm -hmm. eigentlich. Ähm, und der zum Beispiel muss man nur eine Bühne geben. Mhm. Also einfach zu so sagen, okay, stell dich daher und sprich. Mhm. Ja. Und zu, zu schauen, dass man eigentlich nur mal zu schauen, dass er möglichst viele Leute zuhören. Mhm. Ja. Und, ähm, und diese Sachen, die da so entstehen, das überwiegt halt so sehr. Ja, ja. Dass die, ja.
1: Aber es zeigt ja finde, ich, dass du einfach ein gutes Gespür hast und das gut, also machst einfach an, weil das muss man mal herausfinden, was die Menschen brauchen und worin sie ja gut sind. Absolut, also das ja. ist schon echt tricky, wenn man eben, wie du sagst, wenig Zeit hat für Führung. Ähm, genau diese Dinge zu wissen. Wo, wo, sind, wo liegen die Kompetenzen und wie kann man die fürs Unternehmen gut einsetzen für die Organisation? Also, das Total. Ist wirklich äh, beeindruckend. Ja,
2: und es ist ja auch so, dass eben, wie du sagst, ne, manchmal wissen es die Leute ja selber gar ja, nicht, dass ja, sie ja. dieses Potenzial ja. haben und das dauert natürlich ja. auch. Und das muss halt diese Phase von, es ist schwierig und, und man muss sich erst irgendwie da zusammenfinden, das muss man halt einmal, quasi da mhm. muss man drüber gehen. Mhm. Ja. Und mhm. es ist auch so, dass, also wir sind ja da sehr offen und auch mit, mit der Zeiteinteilung und, und, und so weiter sehr flexibel, mhm das ist auch nicht für jeden was. Mhm, ja, also wenn jemand voll. sehr stark äh, quasi eine Struktur braucht, ähm, ist es auch wieder schwierig. Also bei uns sind Leute auch schon gegangen wieder, ja? weil mhm. sie sagen, okay, das passt halt nicht. Da. Ja, also okay. Das ist, das mhm. ist ähm, Quasi, ich, ich will gar nicht so frei sein mhm. und alles entfalten können, ich will einfach jemanden, der mir sagt, was Aha. ich zu tun habe. Ja. Genau. Also das ist, muss man sich, und das passt halt dann nicht so gut. Okay, ja, ja also ja. es gibt
0: dann doch irgendwo ja, ich mal, Grenzen. Grenzen, wo man sagt, ja. okay, das passt dann mhm. ja. einfach nicht zu unserer Unternehmenskultur vielleicht. Mhm. Oder, okay, das ist ein gutes Takeaway für, ja, für, <lacht> für uns, würde ich ja. sagen, ja. Ja, weil wir versuchen auch dann doch, also mittlerweile sind wir schon ein bisschen diverser wie noch vor ein, zwei Jahren ja, im Team. Aber wir versuchen es dann trotzdem irgendwie so, dass es für alle funktioniert. Und das ist nicht so leicht, weil die Menschen einfach trotzdem ganz mhm. unterschiedlich ticken. Und mhm. mal für manche passt das dann halt auch
1: nicht. Eben ab. bei uns sind es auch die Freiräume, die für manche sehr schwierig sind. Oder? Ja. Ja. Und was ja, bei uns auch noch dazu kommt, ist, dass wir beide uns halt auch sehr gut kennen, die Anna und ich. E, und da einfach viel Kommunikation auf ganz einer anderen Ebene dann auch passiert. Und wir einfach auch lernen müssen, viel mehr zu kommunizieren, viel mehr ja. auszusprechen, was wir uns vorstellen und so, weil wir halt einfach dadurch, dass wir nicht viel Worte brauchen, um uns zu verstehen, das gar nicht so gewohnt sind und da einfach viel mehr das noch forcieren müssen im Team. Mhm. Und das ist echt äh, herausfordernd und... Das, ja.
2: also das ist für uns auch herausfordernd, auch die Kommunikation, die man wählt. Wir, haben, wir verwenden Asana zum Beispiel mhm. als Projektmanagement-Tool und da ist es noch mehr so, dass wenn eine sehr klare Sprache, also nicht mit bitte könntest du vielleicht, möglicherweise, sondern einfach, das brauche ich, mhm. um die Aufgabe zu weisen. Und ähm, das ist mhm. gerade, und das Deutsch ist sowieso schon eine ja. sehr harte Sprache. Mhm. Und ich merke das schon immer wieder, gerade mit Menschen, die so, an, ähm, die so aus arabischen Ländern kommen, mhm. ja, ist eine sehr, sehr blumige sehr, sehr schöne Sprache. Ja. Da kommt man nicht so rein und sagt, ähm, fängt an, sondern man fragt mal, wie geht's dir, wie was wie und so weiter und so fort. Mhm. Und so. und da merke ich auch manchmal, da krache ich dann so rein ja, und dann Kommt das, was ich sagen will, total falsch an? Ja. Die mm. denken sich so: Wow, was ist da jetzt los? Ja. Und ich wollte es einfach nur klar kommunizieren. Yeah. Mhm. Ja. Ja. Und da muss man sich schon, also da muss man einfach aufeinander zugehen und dann halt das mhm. auch aufklären. Ja, und
1: ansprechen ja. Also. Ansprechen ja. ist urwichtig. Mhm. Ja. Und man muss ja halt also. dem Team
0: sagen, dass sie, dass sie sowas dann auch ansprechen, wenn sie es genau. halt nicht verstehen. Und ich weiß, wir haben da mal eine sehr lustige Situation gehabt mit einer Praktikantin, die irgendwann zu uns gesagt hat: Also auch mit einem ganz anderen Hintergrund mhm. wie wir. Und sie sagt dann so, Stefanie, so, du, wenn du wüsstest, dass ich das mache, dann sag, mach das. Und sag nicht, könntest du, eventuell hättest du Lust, magst du bitte. <lacht> Weil das magst du ist, du für bitte. sie war das kein klares, ähm, tu das. So. Und ich so, okay, danke für den Hinweis, sehr wichtig. Ja,
2: also ja. ich glaube, das ist überhaupt wichtig. Also wir machen zum Beispiel einmal im Jahr halt so ein, so ein Mitarbeiterinnengespräch, ja, wo es ganz viel auch darum geht, dass wir Feedback bekommen. Mhm. Ähm, und, und das ist halt schon gut, weil es dann einfach so einen Raum dafür gibt. Weil wir, ich meine, natürlich sagen wir unserem Team immer, ihr könnt es uns alles sagen, mhm. aber es ist eben doch eine Ebene. Es ja. ist halt doch, mal ist, wir sagen natürlich, kommuniziert man auf Augenhöhe, aber halt auch nicht wirklich, ja, weil es ist halt trotzdem Führungskraft und, und mhm. Team. Das ist ein Unterschied. Und egal wie flach die Hierarchie ist, das muss man sich auch immer wieder, finde ich, in, in, also irgendwie so ja, ins Gedächtnis rufen, ja, dass das halt doch mm. sind wir halt doch Vorgesetzte, ja, und ja, das mm. macht dann
1: Unterschiede. Ja. Wir versuchen es das auch, dass wir dieses Feedback einholen. Mhm. Ähm, und es ist echt nicht so einfach, da was zu bekommen. Also wirklich. Mhm. Dann das ehrlichste nicht. Feedback kriegt man beim Exit-Gespräch. <lacht> nee, das stimmt. Aber das, das ist
0: deshalb wichtig. Also, ich finde das super. Ich liebe dann, also, ja. das, man trennt sich aus verschiedenen Gründen, aber das Exit-Gespräch
1: ist ja. für mich immer super. Sehr, ja. Ja. Sehr gut. Ja. Einfach um für sich nochmal irgendwie mehr Erkenntnisse zu gewinnen und das dann mitzunehmen. Dann. Ja.
2: ja, ich meine, wir haben jetzt auch einen Team-Tag gemacht, der total wichtig war für uns, mhm. wo wir. Ähm, das uns auch begleiten haben lassen. Ich glaube auch, das ist wichtig, mhm. ähm, wo ähm, meine Kollegin und ich, also die Ina und ich uns sehr zurückgehalten haben, mal das Team arbeiten haben lassen und auch nicht dabei waren, wenn sie manche Sachen besprochen haben. Wobei das wäre total spannend gewesen, finde mhm. ich, aber ähm, damit sie auch sozusagen uns das als Gruppe sagen können. Yeah, weil yeah. das macht sie dann auch einfach. Yeah, oft, yeah. Ja. Und da sind auch ganz witzige Sachen gekommen, die, auf die wir, ja, die uns gar nicht so klar waren. Ja? Da nee. geht es auch darum, sind wir, wann sind wir erreichbar, wann sind wir nicht erreichbar, mhm. ähm, wenn man das nicht klar kommuniziert. Mhm. Und ich denke mir, ich bin eh immer erreichbar. Aber das ist, die Leute wissen halt nicht, können sie mich jederzeit mm. ansprechen, mm -hmm. anrufen, was auch immer. Ich denke mir, ja sicher, mm -hmm. aber ich habe es halt nie gesagt,
1: mm -hmm. weil es für mich so klar ist.
2: Yeah. Und solche Sachen kommen dann natürlich irgendwie Und sage
1: sage. weil dann sind es oft so Kleinigkeiten, mm -hmm. die dann so eine massive Auswirkung haben. Also, yeah. weil wenn jemand Angst hat, die anzusprechen die ganze Zeit und nicht weiß, wann kann er die erreichen, yeah. das ist ja dann. Mm.
2: Oder yeah. darauf wartet, dass ich eine Antwort gebe und ich habe es einfach vergessen, dass es ja. das noch offen ist. Er hat es gesehen, die ja, so um,
1: uh, ah yeah. yeah. Story of our lives for. Cool, ich wollte jetzt noch kurz vor einhaken. Du hast nämlich vorher erwähnt, ihr habt so Angebote für Unternehmen. für mhm. Was genau sind denn das für Angebote?
2: Naja, wir sind gerade dran, das also ein bisschen mehr zu entwickeln, weil wir gemerkt haben: also, wir haben ein paar, eine Kollegin von mir ist so eine Antirassismus-Trainerin mhm. und eigentlich ging es da eher darum, dass sie den Menschen, die davon betroffen sind, auch mal so ein Training gibt. Okay, wie gehe ich damit um und so weiter. Und dann haben wir gemerkt: okay, es interessieren sich aber ganz viele dafür wie man damit umgeht, wenn man nicht selbst betroffen ist mhm. und haben mal ähm, so ein Training dafür entwickelt und auch ein Training entwickelt für das Arbeiten in interkulturellen Teams. Mhm. Und zwar deshalb, ich weiß, es gibt schon einiges, aber wir haben gemerkt, dass ähm, gerade in der mentalen Gesundheit, mhm. dass ähm, wir eigentlich, also auch ich in meiner Coaching-Ausbildung, die großartig war, aber über Diversität... Und über interkulturelles Arbeiten, das war einfach überhaupt kein Thema. Am mhm. Psychologiestudium ist es auch kein Thema. In vielen Beratungsberufen ist es kein Thema. Nur die Klientinnen sind ja dann divers. Die mhm. sind ja nicht alle gleich. Und dann muss ich mich schon einmal damit auseinandergesetzt ja. haben. Sonst kann ich da echt viele Probleme machen. Ja? Mhm. Weil ich dann einfach Fragen stelle oder Fragen nicht stelle. Und das ein Problem eigentlich wird. Und da haben wir uns gedacht, okay, da müssen wir einhaken irgendwie und, haben, und entwickelt deshalb so ein Training dafür. Und ähm, was wir auch machen, ist halt so ein bisschen Bewusstseinsarbeit. Mhm. Und wir haben uns jetzt daraus irgendwie überlegt, dass wir für Unternehmen einfach anbieten, die entweder Menschen, also ihr Team diverser machen wollen. Okay, wie finden sie denn die Leute? Wie müssen sie sie denn ansprechen? Und andererseits, sie arbeiten in diversen Teams, wie gehen sie denn um damit? Mhm. Das also ist eigentlich eine beratende Funktion, mhm. die wir dann haben. Ja. Sehr
0: cool. cool. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich finde das alles so super, was ihr <lacht> macht, sie wird unbedingt gern Fremde werden Freunde unterstützen, ähm, was, was sind die Möglichkeiten?
2: Mhm. Also man kann natürlich ähm, sich engagieren. Ähm, das bedeutet einfach, dass man eine, am besten eine Idee hat ähm, und ähm, und zu uns kommt und sagt, das möchte man gerne machen. Das kann sein einmal, das kann sein einmal die Woche, das kann weiß ich nicht was sein. Es könnte jetzt sein, ich weiß nicht, man spielt gern Volleyball und möchte das gerne irgendwie mit Fremden werden Freunde machen. Sowas zum Beispiel. Auch unser Schachteam hat sich so entwickelt, dass einer gesagt mhm. hat, ich möchte gerne Schach spielen und das haben wir dann organisiert mhm. zum Beispiel. Das andere könnte sein, ähm, als Unternehmen, ich sage, ich weiß nicht, ähm, ich habe irgendein... Ähm, also nicht, Kommunikationsagentur jetzt zum Beispiel sagt, okay, sie machen eine Kampagne oder so, das würde ja. auch gehen. Und das andere und das ist wirklich relevant, sind halt Spenden. Ja, ja weil so sehr wir es natürlich schätzen, wenn sich jemand engagiert, ist es natürlich am Ende so, dass, dass wir uns auch finanzieren müssen. Und wir machen das eh sehr stark, auch über Förderungen, aber spenden sind natürlich auch Geld, das wir einfach einsetzen können für das, für die Ideen, die wir so haben. Mhm. Und gerade durch die Pandemie ist da halt viel weggefallen, weil wir keine Veranstaltungen hatten und bei einer Online-Veranstaltung, also kann man halt nicht schwer rumgehen. Mhm. Ja, und ähm, das hilft uns halt schon sehr. Mhm. Ja.
0: Super, wir werden es eh verlinken im Podcast und so. Ja. Cool.
1: Ich, vielen herzlichen Dank. Es war ein total spannendes Gespräch und ähm, also ich glaube, ich für uns beide sprechen, dass wir voll, voll mitgenommen haben daraus. Viel Erfolg weiterhin und danke. Ja, ich sag danke, war voll ja. fein. Hm. Ja, das war wieder so ein spannendes Gespräch jetzt mit der Katrin. Ähm, diese Interviews sind für uns einfach total besonders, weil wir uns da selbst so viel raus mitnehmen können ähm, durch diesen Austausch. Und danke nochmal an die Wirtschaftsagentur Wien, die uns da supportet bei dieser ähm, Podcast-Serie. Und ich will euch noch gern ähm, von den Academy-Workshops erzählen, von der Wirtschaftsagentur Wien. Das sind kostenlose Workshops ähm, mit die Business-Know-how weitergeben quasi für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen. Und da reicht das Themenspektrum von Buchhaltung bis zu Marketing, über Soft Skills. Und ich kann euch wirklich empfehlen, das anzuschauen, weil ähm, erfahrungsgemäß sind die Workshops bei der Wirtschaftsagentur ähm, extrem gut und man kann sich da voll viel draus mitnehmen. Also genau, also ihr findet das auf der Website ähm, von der Wirtschaftsagentur unter dem Punkt Gründen und Wachsen. Und genau, wenn ihr sonst Feedback an uns habt, gerne jederzeit, wir freuen uns über Austausch, dann schönen Tag noch und bis bald.